Любожечев е моят събеседник тази вечер. Ето го и него. Аха, не е това той, разбира се. Ето го и него. Здрасти. Е, Здравей. По-добре бях излязал преди малко. Но... Да, по-добре, да, така е. Благодаря ти, че си с мен тази вечер. Доколко е подходящо наистина, да, като обсъждаме политиката, да избра за заглавия кликбейт? Аз се опитах да обясня какво е кликбейт, ама ти по-добре от мен знаеш. Ако искаш, кажи две изречения. Първо, що е то кликбейт и после може и за политиката в България да го гледаме, да говорим от тази гледна точка, че всичко, което правят е, е просто един кликбейт. Малко и като дисклеймър трябва да кажа, че деца вика до известна степен и анонса ти беше кликбейт. Да. <laughs> <laughs> Тъй като обяви, че ще си говорим за доста неща, а всъщност дори това изслушване, което днес се е състояло, не съм го гледал, понеже аз снимах един подкаст и гостувах и в примиролива Бенатова и точно там няма много какво да кажа. Но може би основно по темата за Нексо, така че дам альтернативна гледна Добре, точка на разбира се. В, в медиите до голяма степен. А иначе кликбейт... За съжаление има негативно значение, но особено в YouTube може да бъде и положително умение това нещо, да привлечеш буквално с една картинка и с няколко думи вниманието на зрителя по такъв начин, че да го накараш да цъкне на видеото. Еми, виж сега, твоята снимка на моето видео с заглавие кликбейт, то е кликбейт само по себе си. Да, въпросът е след това да деливърнеш, както се казва, на чиф български заглавието и да оправдаеш очакванията на зрителите. До голяма степен това, което и ти даде като пример, жълтите медии в Фейсбук особено предизвикват хората да цъкнат и явно, че работи това нещо. Дали с сексуални заглавия, дали с някакви други неща. Но умението в YouTube да предизвикаш интерес на зрителя и да правиш хубав кликбейт, тъй като няма, за съжаление, няма така альтернатива на положителния кликбейт, някаква терминология, съществува. И mm. то не е за пренебрегване. Трябва да се развива това умение. Ти Ще не го ми... Аз не го правя, аз затова така не гостувам ти понякога, нали, разговаряме по тези теми и прихващам по-малко, по-бавно, но прихващам. Иначе, наистина, изхождайки от Пак ще го цитирам за пореден път, защото просто ми хареса. Това е много добро обобщение на българската парламентарна дейност. Радан Кънев, той наистина каза в едно свое интервю преди седмица-две, че парламента е предизборно студио, а не народно събрание. И аз с това напълно съм съгласен. И, 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 и факт е, ето, обикновено аз при теб отговарям, а сега нали, с общи усилия ще се опитаме да стигнем до някаква така разумна идея за това какво се случва, надявам се. Вярваш ли, че Радев е допускал хипотезата, че БСП могат да направят безпроблемно правителство? Като им даде мандата на тях? Не. Честно ми... казано, със сигурност не. А, но видях по тая тема няколко коментари, които пък а, дали наистина не е направил услуга на демократична България, давайки мандата на БСП. Защото Демократична България всъщност бяха единствената партия, която заяви готовност да направи дори с ГЕРБ правителство, от което може би негативите ще да бъдат повече с тях, отколкото позитивите. Това е моето скромно мнение. И действително съгласен съм с теб, че политическия ни живот се е превърнал като един кликбейт, защото 
а всяко нещо се ползва просто да, да се пускат по една линия някакви обвинения между партиите. партиите. Независимо какво се случи, всеки скандал и всяка новина сякаш се политизира, като аз мисля, че се очертават основно два фронта, така ако мога да ги нарека на политическите партии. А, по някакъв начин от едната страна са продължаваме промяната и демократична България, от а, друга страна в много голяма степен са всички останали и може би възраждане а, те пък са си на някакъв техен остров от време на време по определени теми, но дори така нашумялата тема с Нексо го доказва за пореден път това нещо, че а, започнаха да се обвиняват на политически, под политическа линия, нещо, което в а, огромна степен, според мен, не е толкова свързано с политиката. Глед сега колко е интересно, докато слушам и чета коментарите, Ото Шан, някой си, Добре, даже не знам мъж ли е, жена ли е, ама по начина по който пише, както и да няма да правя такъв анализ, на, 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 на графологичен анализ. Пише Асен Генов Утайка. Чакай да го покажа, защото това е готино. Личи си, че си пристра... Пристраст... пристрастен или пристрастен, не знам към продължаваме промяната. По-глупави аргументи за Нексо не съм чул. Така. Вчера пък му обвиняваха, че съм обратното, че съм негативно настроен към продължаваме промяната. Но така ли, че драгия зрител вкарва нали, в разговора темата за Нексо. Прочетох един параг... част от един параграф, тяхното пресъобщение от днес, от няколко часа по-рано, свързано с това, че са постигнали споразумение, че няма криминални обвинения срещу тях, че има единствено административен проблем, който по едни или други причини е възникнал и в момента през това споразумение са предприяти действия за неговото отстраняване или изтегляне на нексо от американския пазар, ако нали, не се съобразят с тези изисквания. Това са двата варианта и ще платят глоба. Не знам каква, но вложенията на техните клиенти не са застрашени, те не са участвали, така пишат, така твърдят и вярвам, че това е истина, защото може да бъде веднага атакувано от службите, институциите в Штатите. Но какъв е казус с нексо? Ти как го виждаш този казус? Според мен казуса с Нексо е много интересен и има две страни. Първо е това, което и а, Йоан Запрянов ли му е фамилията? Да, да Йоан Запрянов, да. Гледах разговора с него и действително поздравявам го за нещата, които очевидно Бая се е потрудил. Аз със сигурност не съм правил такова проучване, но имайки а, все пак някакъв бекграунд на човек, който от години следи какво се случва с криптовалутите. Може би до известна степен нещата, които ще кажа, ще се харесат на това, който е оставил негативен коментар. А, давай, давай. Първата страна на нещата е чисто като компания, какво представлява Nexo, какъв има бизнес модела и а, на базата на тази информация потребителите да имат някаква по-сериозна обща култура а, в какво евентуално биха си вкарали а парите. Дали биха ги вкарали в а, продукт като, като техния. Но е добре да знаят първо рисковете. И втората страна на нещата основно е българската а, реакция на прокуратурата, която до голяма степен политизира изцяло а, скандала и по-скоро вкарвайки го на някаква тук местна почва, обръщайки нещата, които 
не мисля, че са същността на, на целият този казус. Първо, какво е Нексо? Mm-hmm. А Нексо е термина криптобанка, който се използва и по медиите напоследък. До голяма степен се дължи на факта, че услугите, с които така, започват и стават популярни, наподобяват банковите услуги. А именно, от една страна, предоставяйки услуга по депозит на криптовалути срещу а, предоставяне на лихва и пасивен доход а, в кавички, а обикновено около 10% са лихвите, които изплащат по депозитите и от друга страна възможност да вземеш а, заеми от тях, пак отново обезпечавайки заема, който искаш срещу криптовалути. Като обикновено лихвата, която плаща човека, който взима заема, е една идея по-голяма от тази по депозитите. Някъде около 12%. И бизнес модела, поне така както аз го разбирам, е, че те печелят от една страна от, от разликата между двете. Ключовия въпрос е дали не злоупотребяват с депозитите на клиентите. Дали ги държат и дали са налични през цялото време и могат да обезпечат във всеки един момент в случай, че някой пожелая да изтегли парите си. Защо казвам, че е ключов този момент? Защото някои от конкурентите на Nexo, които бяха дори някои от тях мисля, че по-големи като пазарна капитализация, приключиха дейност, именно когато стана ясно, че нямат възможност да изплатят така тегленията на, на, своите, на своите клиенти. А, и това нещо е за мен поне е ключовия въпрос дали Нексо могат да, да го направят това нещо и дали злоупотребяват с, с тия депозити. Иначе темата може да бъде доста по-подробно разгледана. Първо, кой би искал въобще да даде парите си да, да остави криптовалутите си в замяна на това да вземе някакъв заем. Тези, които вярват, че стоеността на криптовалутите им ще се повиши и трябват някакви оборотни средства. Нали? Тоест има логика действително да дадеш, да, да заемеш своите криптовалути в замяна на това да сложиш някакъв кеш, да получиш, mm-hmm. който след това да, да върнеш евентуално с, с по-висока лихва. Така че това е едната страна на нещата и примерите, които мога да дам, са показателни. За съжаление не съм правил толкова задълбочено поручване на Nexo, как точно са се рекламирали пред своята аудитория, но а, другите до сега, които са го правили, от една страна те заявяват, че не са банка и че регулациите, които имат банковите институции, не въжат за тях, защото оперират с криптовалути. Дори се изграждат имиджа на нещо като альтернатива на банковите институции. Сиотата откровенно дори казват банките са лоши, ние сме добри, но на практика те правят същото нещо. Те отново са посредник. Тоест хората, ако не вярват на банковите институции, аз сигурно се съм фен на банките, но на практика, а, вкарвайки парите си в а, компании като Nexo, ти отново ги даваш на посредник а, и то на компания, която е буквално с няколко годишна история, която изведнъж за супер кратък период от време оперира с милиарди. 
аз лично като човек, потребител на подобни услуги на криптовалути, не бих си вкарал никога парите в подобна компания, защото доверяваш изключително много на, на един посредник и доверяваш на, освен на, на, на това, че са посредник, на тяхното компетентно управление. Виждайки какво се случва назад във времето, те хора, поне тези, които са гръмнали, нали, защото а, ние разбираме за всички нередности, които са се случвали, едва когато гръмне пирамидата. Да. Не казвам, че да, да. И вече е късно. А, и прозира огромна некомпетентност. А, и могат да изборя някакви примери, тъй като според мен са релевантни. Пример, дори това, което е с FTX се случи, една от най-големите борси, въпреки че предлагат нали, една идея по-различна услуга от Nexo. А, те са основно борса, която а, може да си купиш огромен брой криптовалути от тях, но пак първо трябва да депозираш някакви средства. Защо в момента има криминални а, дела срещу онзи къдрав господин SBF Сам Банкман Фрид? Защото се оказа, че това, което те са правили е депозитите на клиентите са ги давали на нещо като дъщерно дружество и чрез това дъщерно дружество са инвестирали да. средствата на, на, на клиентите, което на практика не са имали право да го правят и по такъв начин са ги инвестирали, че а, или са ги източили в някои случаи, или са ги загубили. А като пак е било под формата на заем, в техния случай, просто обезпечението на този вид заем е тяхната собствена криптовалута. Там токена, който е на FTX. А другото ключово, нали, в, пак се връщам на Nexo, е, че всяка една от, от подобните род услуги има, има свой токен и неговата, неговата роля е не за, за пренебрегване, нещо, което и Йоан каза в, в разговора с, с вас. Тъй като една такава компания няма как да даде 100% от депозитите си, да ги отдаде за хора, които искат да теглят кредит, понеже няма да има никаква наличност, ако го направи това нещо, тя трябва да даде малка част от депозитите, да ги отпуска като кредити. Но пък всички, които са депозирали, трябва да получават своите лихви. И един вид в а, един така краткосрочен план, тя работи на загуба, ако да дава малка част от, а, от своите депозити, ако ги дава като кредити. Ако ги даде всички пък, няма как да съществува, защото не може да а, обслужва депозитите, в случай, че някой иска да си ги изтегли. И затова се създава, по мое скромно мнение, такъв токен, който чрез а, добра маркетингова кампания получава някаква стойност. Този токен обикновенно, огромен процент от а, количеството на този токен се, дължи от създателите, се държи от създателите на компанията и така а, буквално от а, тинер, както се казва на, на български, се създават а, милиарди, които евентуално, ако имат някакъв момент а, затруднения с ликвидността, могат да продадат на пазарната цена на, на този токен и да попълнят тези липси. И ключовия въпрос е, в крайна сметка, каква част от, 
от активите, които са си частна информация. Нали? Ние няма как да знаем а, колко точно пари притежава Nexo и в какви криптовалути ги държат. Но ако една стабилна част от а, активите им се дължи в този токен, а, рискуват в огромна степен да изчезнат буквално за един ден, защото стоиността, и то се е случвало, нали, това не са просто някакви думи, много милиардни компании миналата година фалираха по този начин. А, буквално, тъй като плъзна информация за съмнения в ликвидността и възможността да обслужват кредитите тези, а, тези платформи. И в един момент, когато това става толкова вайрал, стоиността на, на техния токен стига нулата и на практика компанията замразява тегленията, а, обслужването на, на депозитите на тегленията и фалира. Нещо, което със сигурност не се е случило с Nexon. Това трябва да го кажем че напротив, дори стоиността на техния токен, парадоксално или не, се увеличила откакто се заговори за, за тези проблеми, но моето скромно мнение е, че за тези проблеми всъщност се говори основно само в България. Нещо, което се е случило с техните конкуренти а, миналата година, буквално пак на ютубърски язик, темата стана вайрал в цялото крипто общество. От друга страна, от друга страна, обаче, да се позовеш официално, в официално прес-съобщение, защото нали, аз го имам получено също по официален начин от представител на Nexo. Има го и на техния сайт. При това да се позовеш на споразумение с американските власти, не е като да кажеш нали, нещо да си сика, каква беше се избран второто име Минева, Милева, Милева мисля, че беше, нали, говорителката на прокуратурата. Да разкажеш едни небивалици, не знам дали тя ги разказа или някои от нейните колеги, нали, за картини на Пикасо, за картини на Дали, въобще страхотия някаква. Там едва ли не някакъв такъв. Все едно гледахме някакъв ремейк на Вълкът от Уол Стрит. Помниш там да. как живееха Леонардо Ди Каприо, неговия герой и неговите колеги. Та да се позовеш нали, на американските институции, буквално пак ще го прочета, не са нали це каквито и да било твърдения или обвинения от страна на федералните това. регулатори, че нещо участва. Да. Това, което четеше от тяхното пресъобщение. Естествено, да. Има го на сайта. Аз даже пуснах... Прави ли ти впечатление, че в тяхното пресъобщение не пише нищо за 45 милиона, които те трябва да платят? Сега, това е втората част на разговора. Една компания, която, ето, нали, Йоан Запрянов, той каза, тяхната капитализация е 2,3 милиарда и 800 или колко там милиона, не помня точното число, е стоеността на, на тяхната монета. Нали. Тоест, махаме от 2,3, махаме там колкото ни, 5-800 милиона. Ще кажа за... Мисълта ми е, при капитализация 2,3 милиарда. Това са 2,300... Не, чай са... 230 милиона, милиона. Какво беше там? 203 хиляди милиона. Това ли се, като го разбиеш? Нали? Да извадиш 45 милиона за глоба, нали, окей, не е малка сума, но нали, при 2,3 милиарда... Имам предвид, че по мое мнение, аз поне така го разчитам, нали, пак казвам, не съм правил задълбочен анализ на, на Nexo и така нататък, но ми направи впечатление, че едва ли не това е като някаква победа, която те са постигнали и как едва ли не регулаторите в САЩ, конкретно СЕК, са доказали, че 
са си супер читава компания. А не е същността на това съобщение. Са. Същността, е, същността е, ние сме сгазили лука, понеже сме оперирали без лиценз. Просто казано. Същността е, че плащат глоба от 45 милиона, 22 да. и на СЕК, другата 22 на регулаторите в а, другите щати, ако не се лъжа, и че напускат американския пазар. Това е същността. И че всъщност да, няма криминални на този етап, няма криминални дела срещу тях, а, но не напълно всичко ви е окей, okay, защото ако беше така, нямаше на практика да ги гонят. Нямаше да това, глава, за което, да. това, за което ги глобявате, че този въпросният продукт, в който даваш депозит и получаваш лихва, тяхната комисия е сметнала, че като ценни книжа, това означава, че securities е на английски и че едва ли не получаваш някакви дивиденти. А за да предлагаш такава услуга, която пасивно да ти дава доходи след като си вкарал някакви пари, трябва да имаш лиценз. А, така че а този лиценз не се взима толкова лесно. И на практика те продължават да нямат този лиценз. Нещо повече, те им казват, че няма да осъществяват тотално тази дейност. На практика те напускат този пазар. Така че това не е някаква уникална победа, която, която са постигнали. Но е ключово, че в това пресъобщение, да речем, никъде не се споменава, че плащат а, така гло. Поне аз надявам се да не бъркам, може да го виждаш той пред теб, но мисля, че не се споменава. А, и отново, отново го казвам това като потребител, че тези компании трябва винаги да се гледа с едно на ум за тях, защото има не един и два случаи на фалирали компании и когато това се случи, се случва внезапно и хората си губят парите в тези компании от днес за утре. Компании, които са оценени на милиарди. И а, негативното като привърженик на криптовалутите за мен е, че а, криптовалутите се асоциират с такава компания, която а, примерно конкурентите на Nexus са доказали, че са били а, буквално измамници. А, и са залагали точно на това. Отново, отново го повтарям, че първо а, те дават пасивни приходи, но те пасивни приходи няма как да дойдат от, само от разликата между те, които търпат пари с по-висока лихва и тия, които получават лихва за депозитите си, но една идея по-малко там. Няма как да дойдат от там. При конкурентите на Nexus, говоря сега, не казвам, че с тях. И откъде идват парите? При абсолютно всеки един от тях, който е фалирал, идват от това, че нерегламентирано и тайно от техните клиенти използват парите, депозитите, които хората смятат, че са ги дали, за да получават пасивно просто някакви пари, те ги взимат и ги вкарват в високорискови инвестиции. Нещо стават като нещо, като тайн хедж фонд, който вече оперира с парите на клиента, влага ги другаде и евентуално изкарва повече пари и след това им ги връща а, и покрива нали, нещата, които им е обещал. Но и това обикновено, докато пазара върви нагоре, се получава в криптовалутите, тъй като всичко си дига цената и деца вика дори да си индианец, винаги си на, на плюс, но в момента, в който се обърне тренда, нещата рязко се обръщат и за, за тези компании. Но е факт, че Nexo преживя 
това нещо, което се случи миналата година на Celsius, на Voyager, на BlockFi дори. Ай, другото ключово, не знам дали е такъв случай, BlockFi е също многомилионна или милиардна компания, оценяваше се на такава, която фалира пак за дни, малко след като се случи това с FTX, а миналата година, преди а, да фалират, СЕК налага 100 милиона глоба на, на BlockFi. И те продължават след това да съществуват. Тоест, на теория, казвам, не, не знам дали а, е същия случай, но на теория може да те глоби СЕК, ти да продължиш да съществуваш и пак да фалираш. А, така че това не е толкова просто. Но, но това е от потребителска гледна точка, нали? като на хора, които евентуално е добре да си обогатят а, общата култура, когато говорим за криптовалути и за инвестиции в криптовалути, а, защото вкарвайки парите си там, не е като просто да си купиш биткоин. Има много голяма разлика. Добре, а, и, и точно този, понеже ти говореше нали, хипотетично за конкурентите на Nexo, не е ли отговорено на точно, този, на точно тази група съмнения, основателни, предвид минала практика на други в бранша, предвид непълната информация. Нали, Йоан подчерта това, че ние не сме видели техни финансови отчети, а сме видели твърдения на фирма, която аудитира, която стъпва върху твърдения на самата компания Nexo. Нали? Те им казват, ние имаме толкова и аудиторите казват, те имат толкова, казват, че имат толкова. Но точно това изречение нали, за това, че отсъстват каквито да било потвърждения, свързани с това, че компанията се е извършвала, цитирам, подвежащи търговски практики или че клиентите на Nexo са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Тази част от, то мисля, че сетълмент е термина, нали, от споразумението, не е ли в отговор именно на тази група подозрения? Защото пак ще повтора. Дали да. ги харесваме или не, дали, нали, дали са ни симпатични или не, отделен въпрос. Тук говорим за Позоваване на споразумения между щатски прокурори, между щатска финансова институция, между щатски нали, при, с посредничество на щатския съд и така нататък, което не можеш просто е така. Помниш, че част от обвиненията медините срещу, даже в иска на а, прокурорката на Нью Йорк, главния прокурор, а, мисля, че там беше споменато интервю на а, Антони Тренчев, в което той казва нали, нещо там за подвеждащи практики, нали, че ние пред, сме по-сигурни от вашата банка или нещо от рода, да, да не цитирам по спомен, защото може да сбъркам. Но не, не е ли точно това е отговора на тази група подозрения? А, надявам се, че е така, но пак това е личното ми мнение. Да, да. Не мога категорично да дори на това не бих а, повярвал, защото нямам представа по какъв начин и каква проверка са правили а, дали са проверявали тези неща. Нали, затова казах, че не съм проучвал толкова задълбочен от тази тема. Но дори в случая на FTX, ще ги дам за пример, защото техният пример е показателен, тъй като става въпрос за още по-многомилиардна компания. Те също демонстрират много често някакви аудити, които са им правени. И се оказа, че а, Обикновенно са прехвърляли от една борса на друга борса, са прехвърляли много големи суми и този аудит, примерно, който е правен е нещо като момент на справка. Ето, 
имаме 5 милиарда, примерно. А след това тия 5 милиарда ги върнат от къде взели и де-факто си остава. Нали, обростявам, да, но да. мисля, че е нещо такова. А, не казвам в никакъв случай, че случая с Nexo е подобен. Просто казвам, че за мен лично подобен бизнес модел е повече от съмнителен и аз лично в такава компания посредник, която претендира, че е по-сигурна в, от, от банките, а на практика осъществява същата тейност, но единственото разлика е, че го прави с криптовалути, защото ако евентуално гръмне, няма да носи юридическа отговорност. Просто гледам с меко казано с едно на умна такава компания, макар да е лидер, макар да е българска и и така нататък. Така, че... От друга страна, аз го четох, ще го прочита пак внимателно, за да не би да съм пропуснал нещо, но няма категорично твърдение, че те се изтеглят завинаги от пазара. По-скоро аз оставам с впечатлението, прочитайки на, на пръв поглед на текста на пресъобщението, че спират да оперират до изясняване на ни, докато отговорят, ако отговорят на изискванията. И отново за компания, която, пак цитирам за Прянов, нали, струва 2300 милиона. Най-накрая го измислих на ум до сега. Се опитах да обърна милиардите. Нали. 1000 милиона, 2300 милиона. Нали. 45 милиона, колкото е глобата, не са кой знае колко, нали, каква сума. Нали. В смисъл, в проценти не могат чак толкова на ум да го сметна колко процента от 2 милиарда и 300 са 45 милиона, но много малко. Някакъв пешо помага и колко процента са това. Та, не е ясно дали ще напуснат. И тази, тази сума би била фатална, ако ги избута от пазара. Но ако те останат и се върнат, примерно се 3-6 месеца, нали, когато, ако отговорят на тези, това не би трябвало да е такъв сериозен проблем. Струва ми се. Аз не се опитам да ги оправдая. За мен е интересно да си изясним изцяло, че не е 3-6 месеца да то а, в, доколкото по спомен, въпреки, че го прочетах само един път. Yes, но, така. Един път и половина. По спомен, а, нали, въпреки те са се споразумяли, тъй като а, Нексо е сътрудничал с а, СЕК още в февруари или не знам кой месец, когато, грубо казано, са им направили забележка, те са спрели да предлагат тази услуга за а, американските граждани. Също така, са заявили, че за тези, които вече са регистрирани, спрели са за нови регистрации да приемат американци, а те, които вече са се регистрирали, няма да им плащат а, а, така лихви. Мисля, че се казва в това решение на, а, на споразумението, че до 1 април трябва да уведомят всички американски инвеститори да си стеглят парите от платформата. Ако не се лъжа, щата Нью Йорк конкретно за 5 години им забранява да упражняват подобна дейност, Така че, пак по спомен, трябва да дава очекна, но мисля, че не си прав тук. А, тоест не е след три месеца се връщаме, а по-скоро е не се връщаме. <съща> Поне за няколко години. А, нека там някой, ако е запознат по коментарите, трябва да го дава очекна това, но мисля, че е така. Тоест по-скоро напускаме и плащаме 45 милиона. А, и... Другото, нали, което е със служителите, което че дават работа на над 600 души, това е прекрасно, разбира се, да даваш над 600, работа на над 600 души, но случая с една от тези компании Celsius, 
тя, когато фалира на практика, замразява депозитите и тегленията и буквално супер много хора си губят парите, има 800 души на работа. А, и бързия растеж, много хора казват, особено когато става въпрос за такъв тип компании, които имат история от 5 години, а каквото и да си говорим, това е много малко за компания, която днес оперира с милиарди и рязко за няколко месеца трябва да намери няколко стотин служителя. В а, много случаи това може всъщност да означава недостатъчно квалифицирани кадри и недостатъчно добро управление. А, дори да не е целенасочено, нали? както всъщност твърди българската прокуратура, защото пък нейната теза а, е, че това е организирана престъпна група и тя от самото създаване на компанията от 2018 година, когато стартира като ICO, е била организирана престъпна група, което силно каза, не съм юрист, но малко се съмнявам, че ще го докажат точно, ако е точно това обвинението, че са създадени директно с цел да, да манят, а не са имали някакъв бизнес модел. Но... Чета го. Пак ще го повторя. Ние с те в момента не съдим. Ние не решаваме кой е прав, кой е крив, кой е добър, кой е лош. Нашия разговор, както с теб, вчера малко с Павел Попов, онзи ден нали, с Йоан Запрямов. Моята идея да обсъждам с моите събеседници е именно да приближим, да търсим истината. Бе. В контракоментар търсим истината. Да. Ето, с теб в момента търсим истината. И пред очите ми, сега ще го пусна и на драгите зрители в чата под видеото, през релиса на самата СЕК. Американската комисия по uh, Securities, как го правете? Uh, securities uh, and Exchange. Не, не знам как точно. Как. Сек, каза, да, всеки комисията, но това са в разбора ми на тази термина български излезем от главата. И буквално заграбието Nexus се съгласи да плати 45 милиона глоба и да прекрати нерегистрирания оферинг на криптоактиви лендинг uh, продукт. Сега на български ще ми е трудно да го преведа цялостно, но тяхната дейност... Но това не означава. Нали, сега го... Не, кой знае колко. Ще ти го прата и на теб. В момента ти го пращам в нашия чат с теб. И сега ще го пусна и на драйте зрители, ако искат да си отворят линка и после да си го прочитат. Но наистина не става ясно дали те се оттеглят перманентно или докато не отговорят на критериите. И в текста няма такова нали, забрана за опериране. Аз не прочитам. Щото да се оттеглиш, нали, да предлагаш нещо и да кажеш, окей, спирам, защото не отговарям, е едно. А да ти забърнат заради нарушения да оприраш е нещо друго. Това е като санкциите, нали, или като нашата помощ. И за това ще поговорим малко. Нали. Никой, как се казва, никой не я знае, тя съществува, нали, никой не знае едно, друго е даваме ясно, публично и така нататък. Нали. Днес за Естония новината е много интересна, но както и де, за това ще говорим по-натам. Те дават 1%, вече общата сума на помощта, пряката помощ, която държавата оказва на Украина, възлиза на 337, мисля, че беше милиона евро. Последният транш е 113 милиона и това възлиза на 1% от тяхното БВП. Те дават на Украина като помощ. Ясно, държавата заема тази позиция. Естония, малка Естония, казва ние ще дадем над 1% от нашото БВП на Украина в подкрепа за войната. Не, ще продадем не коя си компания, нали, западна IT постижение, нашето електронно правителство, примерно, Нали, кода на нашото така. И те нали, от парите, които ще изкарат, нали, те ще помогнат. Не, не, не. Пряка помощ. Директно. Ние даваме 337, мисля, че беше милиона до този момент. И сигурно ще дадат. Да връщаме се на, на това, че ние търсим истината в контракоментар. И отново, 
Единственото, което за мен остана некоментирано не, не, не с теб, това е били намерили картини на Пикасо и картини на Дали. Сега, моите скромни познания в сферата на изкуството е, че всички известни картини на автори като Пикасо и като Дали се знае къде са. Има списъци едва ли не. Аукциони, къщи, разни такива кризби, мризби, те знаят. Ако се намери някаква неоткрита до сега картина на някои от великите художници, Това се превръща в сензация в културните секции на, на медиите за дни наред. Показват снимки, па гледат с лазер, дали да Винчи не е нарисувал на втори план нещо там скрито или отгоре върху някаква негова друга картина. Нали? Научаваме всички за периода, за техниката, за цветовия, там примерно синия период, не еди кой си и розовия. И изведнъж българската прокуратура открива картини на Дали и Пикасо в офисите на Нексо в София, в България. Тоест, американците казват, вие сте нарушили там лука, сгазали сте го, дайте 45 милиона, спрете да оперирате, ако искате да се върнете, отговорете на тези изисквания, пито платено, нали, това е. Нашите обаче тук почва да намират и да откриват картини на Пикасо и какво ли не. Ето това аз го наричам кликбейт. Съгласен а, си? Съгласен съм. Тот някъде чух в едно интервю, че май били принтове, не знам дали е вярно. Е... Принт, принт на Пикасо и аз имам, нали, смисъл да ме прощават, нали, сигурно и ти имаш. Въпрос аз те видях че... теб, между другото, в твоя офис те имаше а, сниман как играеш баскетбол с един от известните да, NBA да. отбори. Тоест, ти дали случайно не си, кой беше отбора, не си спомням, дали случайно не си рекламно лице на този отбор? Чикаго Булс срещу... Чикаго Булс, точно така, да, Булс срещу Лейкърс, да. А, действително, аз гледах тази прес-конференция на прокуратурата, тя според мен, си беше директна атака към и то политическа такава, не особено добре обоснована атака срещу продължаваме промяната и очевидно демократична България. Нали? За продължаваме промяната става въпрос за онзи пасаж, когато не си спомням как се казва там човека от прокуратурата, който говореше, че има среща на един финансов министр преди около 6 месеца, но няма да кажа кой, а, с а, компания, криптокомпания, в която е искал... Е, Асен Василев, аз ще го кажа. Асен Василев. Не, аз го цитирам така. А, той, така, да, как... ясно, ясно, ясно. Да. Ясно беше, че говори за Асен Василев. А, и а, искал да интегрира някакви криптоплащания с Борика, което беше супер абсурдно и къде се състоява тая среща, видиш ли, в Министерски съвет. И... Цялото това нещо си беше супер смешно вношение, а, което дори бе опровергано, че всъщност продължаваме промяната, не получава никакви дарения от Нексо. От друга страна обаче пък, а, аз а, и, в, и тук преди няколко дни като снимахме, според мен също е резонен въпроса и трябва да бъде питан, Христо Иванов както беше питан, Оказа се, доколкото разбирам, че са получили около 400 000 лева дарения от Нексо за две години през тези уж индивидуални служители, но а, като малко глупави ютубери мога да си позволим, предполагам, да кажем, че крайно съмнително това а, една група от служители в един и същи ден всичките да дарят по 20 000 лева, който е максималния Прак, мисля, да, това наистина е... Това трябва да се обясни какво се е случило и, със сигурност. И вече според мен е резонен въпроса, който да, политическа атака е, ясно е, но резонен е въпроса възможно ли е и ако да, 
тези дарения да са за някакво политическо решение в полза на НЕКСО. Ама какво да е това политическо решение? Али по какъв начин биха могли те да им помогнат? Според мен на този въпрос се заслужава да се търси по-подробно отговора. Честно казано, не знам какво може да е това от тази услуга, която са очаквали от тях. Доколкото видях един депутат, той пък е бивш служител на НЕКСО, е станал депутат от Продължаваме промяната. Дали можеш да си купиш, дарявайки пари на Демократична България, депутат? Не знам. Това би трябвало прокуратурата да го обясни. В смисъл не да пуска някакви намеци, които нищо не означават. А, ти имаш, аз, защото се опитам да следи коментарите, да, звучи логично. Този наш човек в листата на избираемо място и от нас имате примерно 400 хилки за кампанията. Звучи не логично, да не е. Не това някакъв закон, примерно, ама какъв не. закон да прокарат? Те до сега... С един, не... с един депутат едва ли ще прокарат закон. Е, то, то, да, да, той идеята е, не знам как става. Преслобизъм, нали? Може един да внесе законопроекта, ама след това... А ако си дарил достатъчно, цялата група да, да подкрепи. Предполагам, че това е вношението, но ето тук може би някакви разследващи журналисти, не знам, трябва да проверят, има ли подобни законопроекти внасени, които евентуално биха могли да направят услуга на НЕКСО. Говореше се, нали, хвърли се това с борика, което реално нищо не значи, защото това си е отделна част на компания, която Сад, може би те трябва да дадат някакво обяснение. Как, имат ли връзка въобще с Нексо? Нямат ли? А, и... Да. Мисълта да, ми е, че политическия разговор и прес-конференцията на прокуратурата е точно като някакъв кликбейт. Наистина не, не звучи много обещаващо всичко, което правят. Аз успях да го разшифровам. Секюрити са ценни книжа на български. А иначе да. въпросната СЕК, нали, комисия, може би а, не бих бил изцяло погрешен а, нали, в грешка, ако я сравна с българската КФН, Комисия за финансов надзор. Нещо такова е тази СЕК, нали, комисия. Предстои да видим развитието на тази сага със сигурност. Да, факт. За мен това е сериозен въпрос и аз съм да. направил необходимото, търса начин да а, Имам в контракоментар събеседник от НЕКСО и със сигурност търса начин да имам човек и от Продължаваме промяната и от Демократична България, включително и по тези въпроси, защото те са важни. Те са част от... Значи, тази схема, нали, дали симпатизираш на една или друга партия, няма значение. Тази схема, при която бив служител на една компания става депутат с листа на партия или коалиция и тази партия или коалиция получава 10 дарения по или там 20 дарения по 20 000 лева за да станат общо 400 000 в един или два дни последователни работни. Това при всички случаи много силно намирисва. Нали, със сигурност в никакъв случай няма да оправдавам или нали, умалуважавам този факт. Той трябва да бъде обяснен на обществото със сигурност. Ако твърдиш, особено ако твърдиш, ние не сме като уния. Ние сме различни. Това Именно. е доста е съмнително като конструкция. Факт. Слушам. Защото наблюдавам, а поне лично аз оставам с такова усещане, че политическия разговор дори в медиите се превръща на нашите срещу вашите. Да, и общо да. зато казах, кои са нали, двата фронта, което не е добре. А, със сигурност не е добре. А, гледах 
отказ от интервю на този настимир или нестимир, не знам, може да му бъркам буквата там. Насти, насти. Настимир Ананиев, в който водещия в BTV на сутрешния блог го пита няколко пъти за тази фирма с Антони Тренчев, която така или иначе не се е състояла. Не, нали, те са имали някаква обща фирма и съдружие, която фирмата обаче а, не тръгнала, има ли идея за общ проект, но не тръгнал. И 2018 година, долу-горе, когато а, стартира, може би, Nexo като, като ICO. И пет пъти го пита, каква е тая фирма? И без значение. И първо, че не отговори нали, категорично. И второ, пак се опитват... А, по такъв начин отговори нещо, което сме виждали много пъти в депутатите на КЕРБ и от самия Бойко Борисов, че едва ли не той трябва да каже на журналистите кое е важно и за кое трябва да зададе въпрос. И нали, а, ясно е, че а, много хора симпатизират на една политическа партия и на друга, но просто трябва да се опитваме, особено като някакви медиатори, да имаме еднакъв фършин, доколкото е възможно да, да бъде това. И ако позволим, дет се вика всеки да ти казва какво може да го питаш и какво не е, не се добра нещата. Добре, понеже се въртим около темата за кликбейта, да, цялата интерпретация в България е един кликбейт двупосочен. Всеки както иска, каквото иска влага, само и само и да привлече своето ядро, своята ядка нали, от фенове и гласоподаватели да ги, или просто фенове, ако говорим за прокуратурата, защото тя няма господаватели поне за сега. И го използва, интерпретира. Още нещо, което за мен е интересно. Ти следиш ли, доколко следиш, сигурен съм, че си запознат с казуса, статията на Дивелт, в която се описва накратко България тайно е оказвала помощ през трети страни оръжие, не е ми боеприпаси. Основно Въпреки, че има снимки на такива RPG-та, мисля, че които също са били българско производство, основно става дума за боеприпаси, доколкото аз разбирам и следа казуса. Американците и британците плащат, Полша там купува и доставя. И ние в момента сме на върха на щастието, защото ето ние сме добрите, понеже сме помогнали. Сега тук аз малко се разминавам и това е причината, поради която мнозина казва ти толкова си застепен от своята омразване и към ПП, което не е вярно. Аз и с Гусин Петков се познавам. И съм разговарял с него и още нали, като министър, като мина покри министерството, ако го срещна отвън, спирам и обсъждаме някакви въпроси. Аз отнасям с уважение към българските политици по принцип с много малко изключение. Но извън това, тази статия ми се струва една идея по-екзалтирано приета. Ти как гледаш на това? Кликбейт ли е и за кого? Да, прочетох я тази статия. Тя действително поставя много въпроси, въобще и за политическата ни система. Може би звучи в някаква степен като пиар статия, защото е много положителна за действията, които е направил Кирил Петков. Но пък ако са били точно така, както ги описват, какво друго да напишат, нали, в крайна сметка. А, но аз докато я четях, си мислех, Пак, ако приемем, че всичко е точно така, както е, както е описано, а то, така или иначе не е тайна, че България изнасяше оръжия за Украина през посредници. Това мисля, че много пъти стана ясно в хода на 
а, първите там месеци от войната. Но логичните въпроси са трябва ли ако си премиер на тази страна и искаш действително да помогнеш, да го правиш през някаква така схема и тайно, защото видиш ли а, общественото мнение може би е на Айде да не кажем на, на страната на Русия, но е несигурно на коя позиция да вземе, особено в първите месеци от войната. И от друга страна да не обидиш, видиш ли, коалиционните ти партньори, която Корнелия Нинова, колкото и да се прави, че нито един патрон не е даден за Украина, би трябвало много по-добре от нас да знае, че а, тези оръжия, продавани от военно промишления ни комплекс, са стигали точно а, там. Така че не знам дали трябва много да се гордеем с тази малко анонимна позиция. Дори бих казал, че точно, ако не ме лъже памета, през тези месеци Кирил Петков имаше точно такава позиция официално, че трябва малко като Радев нали, да внимаваме, за да не влезем в война. И от един момент нататък си промениха вече по рязко позицията от тази прес-конференция а, си спомням в БТА, май беше, когато yeah. Асен Василев нещо тропна ли, какво беше. А, та, не, не е приема много екзалтирано и ако самия ни премиер в крайна сметка се страхува да заяви наистина това, което и ти каза, ясно и категорично, което цяла Европа направи, какво, какво говори това за, за нашата страна? Той самия, между другото, има един а, много любопитен профил, не любопитен, интересен профил в Twitter, Бесен Десен. И в неговия профил видях а, видео от участие на господин Петков а, началото на миналата година, април-май, може би април месец, не съм сигурен, точно в разгара на тези нали, даваме, не даваме, куршум заминава, не заминава за Украина, при Светло Иванов от BTV 120. 120 минути с Светослав Иванов. И той там обяснява точно това, Кирил Петков. Нали, ние сме намерили начин, нали, ние нищо не правим, бе. нищо не, буквално, нищо не правим, ние продаваме, други дават, ние сме, нали, ние не сме, не участваме по никакъв начин, никой наш не може да ни обвини, че даваме думичка, която ми направи впечатление, обвини. Кой може да ни обвини? Единствено може да ни обвини Русия, ако ние даваме боеприпаси на Украина. Другите няма да ни обвинят, най-вероятно ще ни ръкопляскат. Както сега виждаме покри тази статия. И наистина, ако април, май месец 22-а година си говорил по този начин, сега не би трябвало да ни изненадва нищо друго, освен опита, това, тогавашното мишкуване, нали, разговорно използваме този термин, нали, снишаваме се, даваме така, иначе заобикаляме, защото тук е коалиционния партньор, защото ни Русия, там нещо са недоволни, ще ни спрат газа или кой знае какво друго ще ни се случи. И сега това да го изтъкваш като голям свой успех, за мен... И, и тук аз не подлагам на съмнение нуждата и положителното в това да помагаме на Украина. Аз твърда, че ние трябва да помагаме по естонския модел. Сега, докато слушах, проверих 37, 34 а, милиарда име GDP-то за 2021 година евро. И те наистина с тези 334 или 337 милиона евро, които са дали до този момент, се приближават и може би дори надхвърлят 1% от своето БВП, дават като държавна помощ за Украина. Ето това очаквам от българските политици. А не да се опитват да го направят под сурдинка, под масата, затъгала, в плик, никой да не види 
и накрая след 5-6 месеца да кажете, ама ето бе, тук в Велт написаха, в Девелт написаха, че ние сме дали нали, през посредници, друг купил, пък у ние доставили, пък ние, нали, а преди 6 месеца си казвал, ама ние, ние не сме виновни, никой не може да ни обвини, че сме дали оръжие на Украина. Това на мен ми е... Да, а, да съгласен съм от... А... Не знам как си, ти може би знаеш по-добре, как се е приел в чуждина тази статия, едва ли... Е, този път май не се изложихме пред чужденците. То, точно това е, че нали, хубаво е все пак, че деца вика, измихме този срам а, да, да, да. като единствената страна, която все още е най-верният привърженик на, на Русия тук на, на да. Балкани, ще в Европа. Не знам, надявам се да има такъв отзвук, но за това, че действително помагаме, сега пак по спомени някакви трябва да да, да говоря, но когато Япония беше дала някакво дарение, не си спомням кой точно месец е, от официално, официалната позиция на Украина беше, дори мисля, че по някакъв начин тогава благодариха на България и всички се чудиха нали, защо на в крайна България? Сме... Да, мисля, че имаше някъде... Защото е стигнал до тях през японците. А, това не, съм не, го пропуснал. Не, не, не. с японското дарение, но в... може да бъркам, но имам да. такъв спомен, че а, в... когато излезе тази информация, по някакъв начин се правеше нещо като обзор, кой е помогнал, кой не е помогнал и ние всъщност бяхме от тия, на които официално ни благодариха, въпреки че тук никой не, не беше пратил един патрон. А, такъв спомен имам, че това беше първите месеци и вече малко по малко стана ясно, че действително отиват а, изключително много уръжия през Польша и там през трети страни се внасят в Украина. Но не, от една страна не е приятно, нали? Ако си го правил, да не може да бъде заявено. Крайна сметка... Но пък ето доказателство, че не сме влезли във война. Нещо, което твърдяха всички да. тук русофили. Включително и президент Радев. Добре, има, има един-два въпроса към теб, зрителски. Добре. Антония Чонева. Майде, дай да затворим кръга, защото ми се иска малко и светски неща да обсъдим с теб. Аз от Чефо научих една така, наш колега, да. но само по отношение на съдържание, генериране на съдържание и нищо друго, дисклеймър, Ендрю Тейт и наваксах. Тук няколко седмици, откакто разговарях две-три седмици с Любо, не с Любо, с Чефо, не, чета, слушам, гледам видеа, следа интервюта, въобще вече на сън да ме пипнеш, мога да ти обясня много неща за Ендрю Тейт и също голямата футболна драма. Тя не знам дали е футболна или е страдна, но Шакира и uh, Жерард Пике. Да, 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 да. И за това искам малко да поговорим, но Радев в смисъл на кликбейтовете, сега това кликбейт поведение на прокуратурата ни, ясно е, че доста така са се изхвърлили, струва ми се, типично може би някой ще кажат ни за нашата прокуратура, но смяташе, че има пряка връзка между избора на Гешев на кого да даде мандата, освен неговата или признателност, или обратното опита да ги качи на пързалката за пореден път БСП, а не на другата формация, за която всички, масово, не всички, но масово, твърдяха и анализатори, и политици, и журналисти, и кой ли не, нали, че имат най-голям шанс около тях да се формира някакво мнозинство управленско, така че да имаме редовен кабинет и да се прекъсне двугодишното състояние на президентска република, в което се намираме. 
Кликбейт анексо през главната прокуратура избора на Радев на кого даде мандата според теб има ли връзка някаква? Малко прекалено много неща стават според мен, въпреки че вероятно има някаква връзка, просто не мога да намеря какво точно постигат. Може би това, че ето, откриваме поредната предизборна кампания. Гешев откри предизборната кампания, да. Почваме компроматната война. От друга страна, аз бях предрекал още преди нова година, че според мен най-важните избори всъщност ще бъдат около следващите местни избори. И дори те следващите са без толкова особено голямо значение. Не знам дали не прави умишлено така, че да управлява дори до тогава. Да има още едни избори, в крайна сметка пак нищо не става, така да са нагласили календара. Ето сега ще ги направим март, след това три месеца до камюни нищо да се разпадне следващото правителство и бам, септември месец, вече две в едно и там се дават големите пари. За съжаление, ако има някаква конспирация, в която сякаш вярвам, че ни гласят наистина идеята за президентска република в България да бъде прокарана и да се направят всички промени, които трябва, колкото и много да са със свикване на Великонародно събрание и така нататък. По-скоро това е конспирацията, в която намирам някаква известна доза възможност да се случи. Да видим, това не е толкова лесен сценарий, защото Великонародно събрание, 400 депутати, малко е свърхреалистично, плюс това там каква каша ще стане. Представи си сегашния парламент умножен почти по коефициент 2, защото 240 е малко по-малко, но 2 към 1, да речем, съотношението без малко, 1 цяло и нещо. Да видим, ще бъде интересно преживяване. Аз имам спомени от предишното, последното, седно мисля, че беше Велико Народно събрание. Това ще бъде много по-атрактивно, сигурен съм. Защото тогава, ако бяха големите формации, две, СДС-то и БСП-то, и имаше там, мисля, че да не сбъркам сега, със сигурност ДПС мисля, че бяха, имаше там и други, но това бяха двата мастодонта тогава. Сега ще... Тук пак, щом сме на конспиративна теория, според мен ролята на Слави Трифонов тук е много ключова и пак по някакви бегли спомени ще го карам. Аз заставам на позицията, че той направи всичко възможно, въпреки че спечели първите избори, да нямаме парламент, колкото и от неговата партия да твърдят обратното. И още 2021 година, ако не се лъжа, беше пуснал един статус, в който заяви, че отговорността може да се носи от друга институция, намеквайки за президента, а не толкова, че трябва да влезе като премиер. Мисля, че тогава се водеше дискусия дали ще става премиер, дали ще влезе в Народното събрание и така нататък. А и дори назад във времето, но това е пак много бегал спомен, имам някакъв спомен, че на една от срещите си с студентите беше правил някакъв такъв намек че трябва да се промени, но това може да не е вярно. Просто си го има в главата. Даже бях го търсил един път, но така и не го намерих. Така че може и просто да ми остана в съзнанието, но да не е вярно. Ще видим. Дай сега малко светската хроника. Хареса ли ти дисреспект песничката на Шакира по отношение на Пике? 
или, или сбърка тя. По-скоро май не трябваше да я прави тази песничка. А, да, да ти кажа, личи се, че явно е наранена. Да. Том прави такава песничка. Със сигурност явно я е трогнал, но слушах я един път. Повече ме вълнуваше темата за Андрю Тейт, която и аз... Добре, слушам те, слушам те за Андрю. Шакира, какво ти кажа? Аз... То обречена работа там, така или иначе. Тя е с 10 или 12 години, ма е по-голяма от него. Това няма как да свърши в дългосрочен план. Добре, има две деца, какво те трябва са направили. Деца вика, кръга на шегата. А иначе Андрю Тейт от една страна беше... Супер добра реклама за Румъния. Не знам дали доколко следиш, но... Не се бях замислил от тази гледна точка. Румъния влезе в трендинг на световния Twitter малко след като го арестуваха и то беше точно свързано и с а, пицата. Те и там с... го закупчаха, нали? Там в Румъния го да, закупчаха. В Румъния го закупчаха. Uh, покрай онзи твит на Грета Тунберг, да, да, която казва това става, когато не рециклирате uh, кутиите си от пица. Аз не знам колко са запознати аудиторията въобще с цялата хронология на нещата, но от една страна наистина е много добра реклама на Румъния и буквално целият свят бих казал, че uh, в пери поглед и разбра какво се случва там. И, и Гешев завидя и измисли казуса Нексо. Ами именно това щях да кажа, че ако българската прокуратура е толкова сигурна в това, че тези хора са престъпници, трябва да използват тая възможност. В момента темата за крипто скамовете е супер актуална. Така че имат пълна възможност да станат вайрал в Твитър и да направят реклама на България. Съвсем не е на шега го казвам. Ако са убедени, наистина имат такива доказателства. Със сигурност Андрю Тейт е по-вайрал а, и кликбейтърски от, а, от Nexo, но много хора разбраха за Румъния, а иронията е, че той е отишъл да живее в Румъния, точно защото е била много корумпирана държава и там може да си прави а, всичките схеми, ако евентуално е правил такива, а, без да носи така съдебна отговорност. Така че той всъщност се трябва да дойде в България, според мен. Тук. За да се чувства на сигурно, да. Ами, тук беше казал, това наскоро го чух от Анна Заркова, която е получила информация не от кой да е, от адвоката на Брендо, който е бивш вътрешен министр, ако не се лъжа, който и е заявил в частен разговор, но тя го е споделяла няколко пъти в интервюта, питайки, ще се върне ли Брендо в България и така нататък, ще влезе ли в затвора и да, така подобен род въпроси. И той е отговорил, нали, знаеш, че в България влизането в затвора е пожелание на клиент. И това го е казал бивш вътрешен министр, настоящ адвокат на Брендо. Така че, да, ми това ти кажа, дори в случая с Нексо, пак е показателно, защото Ружа Игнатова напусна границите на България, когато я търсиха от Германия. А, предварително уведомена тя изчезна внезапно, напускайки България. По всяка вероятност предварително уведомена от България. Ма не само тя, колко народ а, Бошков не беше и той по същия сценарий. Бошков, абсолютно по същия начин. Нали, с предварително планирано пътуване бил напуснал. Да, добре. И а, двамата от 
така управителите на Нексо също, доколкото нали, пълзят слуховете тук в общественото пространство, са в Дубай а, и не са в България. И пак, от чудо, малко преди да, да има дело и обвинение от прокуратурата срещу тях. Така че, наистина, Андрю Тейт някой там да му пише, че... Да ако го да да пуснат под гаранция, да заповяда, да. Че е добре дошъл, да. А, а ти какво мислиш за Андрю Тейт, между другото, като си седнал да ме питаш? Добре, аз... въпрос. Да. Той нали, е обвинен в Румъния а, за секс-трафикинг. Не знам как се превежда на български. Еми, трафик а, на жени, сводничество, не знам, трафик на жени, сводничество, да, не знам да, точно, и, аспектите какви са. Да. Беше арестуван, последствия го дължиха му ареста за 30 дни, скоро май трябва да изтъкат. Още не се знае дали ще бъде официално повдигнато обвинение и дали ще бъде осъден, но след като се чел много за него, какво си разбрал? Не, аз, на мен е интересно какво говори. Аз общо взето съдя, нали, сега, щом са го арестували, щом е все още в ареста, съда е счел, че има основания да остане, вероятно ще мине и през някакъв съд, ако наистина е свързан с трафик на жени, с цел, нали, с проституция, аз така си го обяснявам, секс трафикинг, ако, ако бъде обвинени и докажат, нали, вината, ще лежи в затвора, но, но за мен то е, то е на ръба на Оня другия Джонс ли, как беше, Инфоуорс. Алекс Джонс. Да, Алекс Джонс. Той е от тази категория, според мен, контент креатори. От тази категория. И освен това, нали, прощавай ти, правиш всичко възможно да присъствам добре и в ТикТок и в Инстаграм, но аз още не съм се развихрил в тези две. В ТикТок може би няма и да пробвам дори. Защото чета много страховити неща за начина по който съхраняват, обработват и използват личните данни на хората. Така че, може би, няма да си сътрудниче толкова тясно с китайското разузнаване на този етап. Но а... <съща> това се говори, нали смисъл. Ние се вслушваме да, в съветите. Не съм фен на китайското разузнаване, дано и те не са ми фенове на мен. А, та, то е такъв. Казва ни неща, прави ни такива конструкции, нали, много гръмки, скандални на моменти, но в един сериозен разговор а, той просто ще повтаря тезата си, няма да може да я мотивира достатъчно добре и в крайна сметка струва ми се а, по отношение на не знам това светско ли, какво се води, нали, лайфстайл, не мога да го определя все още, нямам за себе си ясна така рамка, в която да го впиша, но, но то е един а, много богат и много успешен а, Костадин Костадинов. Аз съм убеден, че Костадинов по същия начин не си вярва на Огромния процент от нещата, които говори, не ги мисли, но ги казва, защото има глупаци, които му вярват. Да ме прощават. Не всички избиратели на Възраждане са глупаци, но има и такива, които му вярват безрезервно, безусловно и до степен, нали, да... Я не знам каква. Та той е един такъв, той е един свръх богат и свръх успешен Костадин Костадинов. Това е за мен той. И тезите му, голяма част от тях, са точно толкова несъстоятелни. И наистина в един разговор, в който го държиш по темата, Нали, аз съм много доволен от разговора му, с, въпреки че някои казаха, че бил много нахален, прекъсвал го и така нататък. Нали, Пиерс, този Пиер Джонсън, точно така. Там стана Морган. ясно. Морган, аз кога Джонсън, Морган, извинявам се, моя грешка, Пиерс Морган. А, е такъв тип е. Нали. Специално си направих труда да, така да 
събра някакъв комплект от негови тези, нали? Не ме впечатлява. Окей, okay, да речем през, нали, през добра форма, през това, че говори на ръба, често отвъд ръба нали, на скандалното. Кликбейт, кликбейт. Той е кликбейт човек. Ето. Това е моя. Сега ще си навлечем сериозна доза хейт, защото той има много така симпатизанти в България. Ма живи и здрави а, да са. Живи и здрави да са. Но... Да. А, аз мислех да правя един подкаст. С какво? Чакай, с какво? С какво е има фенове? На кое точно има фенове? На това, че можеш да, да бие да. жена си. На това, че жената е твоя собствен. Да. А, той има няколко неща, които са много важни за неговия образ. Той е по-скоро а, много богата версия на Киро Брейка, отколкото с Костадин Костадин. Да, Киро Брейка е по-подходяща, прав си, да. Киро Брейка е бил сводник в Испания, но а, няколко са важните неща за него, които трябва да се знаят. Той действително говори много верни неща, с които привлича голяма част от аудиторията и те са свързани с... А, Буквално клишета за личностно развитие и мотивация, които ги има във всяка една такава книга, а, която може да бъде намерена на тази тема. А, така че има неща, които със сигурност са, са верни. Втория важен аспект, който трябва да се обърне внимание, е това, за което е в ареста в момента. А, той е за малко по-предишния му живот, преди да стане известен, а, че е организирал... Той е имал фирма за Webcam Girls, но там по един или друг начин има, според мен, доказателство от а, няколко момичета, че а, е, ги е принуждавал да работят на сила, не като проститутки, а да се събличат пред камера. Да, но да. пак, в крайна сметка, резултата от цялото това нещо е, че ги е лъгал за парите, които ще взимат, не им е давал а, да излизат и взимал и на паспортите също така, а, така че упражнявал такъв контрол над тях. А втория важен аспект е в момента така наречения Хъслърс Юниверсити, който го представя за уникална образователна система, която ще те направи богат, която е типично по частта на фейк гуру. Една камара фейк гуруто има като Тай Лопес, Джон Лок и Квили още не хора. Те работят по един и същи модел, демонстрирайки огромно състояние, обещавайки, а, че ще те изкарат от матрицата, това е много важно за него в момента, да, да. и се превърнал в меме, че изкарва от матрицата и матрицата го атакува. Ако искаш да вземеш червеното хапче и да правиш много пари, трябва да дадеш по 50 долара на месец, а всъщност програмата му е а, много добре измислена схема за взимане на парите на най- наивните, да не кажа друга дума, а, хора и част от обученията, които има в този така наречен университет, всъщност са дискорд стаи, в които разни а, професори, хора, такива образовани в една част от тях, а, изнасят буквално лекции, които ги има насякъде в YouTube. А, примерите, с които да изкарваш много пари, а, една част от тях са да си направиш, а, да речем, да продаваш продукти в Amazon. Нали, пак има такива, такива курсове. Излизаш от матрицата, като продаваш... Като влизаш в матрицата. За най-богатия човек в света. Нали? По този начин излизаш от матрицата. И, и така, интересно лично се за него мога да се говори много, но ще се тригърнат много хора. Има... Ма не, бе, не, слушам те с интерес. Аз наистина а, акцентирах върху публичните му тези, нали? не върху конкретни дейности, защото... Това... Да. Това, което наистина привлича основно тинейджери и така млади мъже в 20-те години е 
а, приказките за, за това как трябва да се държи един мъж, превръща се действително в, в рол модел, говоряки една част от нещата, които са така, друга част от нещата, които дори бих казал са опасни. Той твърди, че не е женомразец, но огромна част от изказванията му а, са точно по тази линия и те могат да бъдат а, обосновани, че така, въпреки, че той твърди, не, не, не е така. Включително и за талибаните имаше там една показателна част в този разговор с а, Пиърс Морган. Макар, че действително много прекъсваше, аз не, не съм офен на този човек. А, и, и така, да, това минало, което има той, ако се докаже особено, на осъждан измамник а, и на крайно съмнителни обещания за неговия курс, който не е нелегален, трябва да кажем, че не е нелегален, но е пълен булшит. Очертават истинската същност на този човек, а тя е именно да прави супер много пари на гърба на хората, които си мислят, че ще излязат от матрицата и че ще се освободят от как е, как е дефинира? Какво е матрицата за него? Ами, ето не си чел достатъчно. Не Това съм. Е... Имам още. Аз казвам, че нали, матрицата... съм в процес на надграждане. Да. В момента матрицата всъщност е една много удобна теза. Всичко, което и включително и разследването, което се води срещу него, то е от матрицата. Не е защото, видиш ли, има някакви основателни а, доказателства за измами, които си правил назад във времето. Има кадри как пребива а, една жена с колан. Ама то това било опровергано. Тя няколко пъти го опровергава. Както и да. Много е а, така. А, много е контравършал. Всичко за всяко нещо неговата секта, бих казал, намира а, възможност да опровергае всяка позиция. Голяма част от, а, от тях а, с а, крайно несъстоятелни аргументи, не отговарящи на истината, но до такова ниво е а, стигнал неговото влияние и до такъв култ е изградил към личността си. Имаше на Vice едно издание, Vice Special Report, в който журналист малко преди да му блокират профилите навсякъде, те след това Илон Мъск нали, купи Twitter и ги върна, така че това не знам кога става, може би в средата на годината някъде. А, влиза в а, така наречения му клуб War... не Warzone... Абе, нещо като Fight Club си е направил от AliExpress версия на хора, които му плащат по 5000 долара за да членуват в бойния му клуб и какво се случва в бойния му клуб а, тренира ги на разни ММА а, схватки, защото истинския мъж освен всичко останало трябва да бъде достатъчно силен да а, има действително има такава, такава връзка, макар Андрю Тейт със сигурност да е доста по-умен и успешен но а, забавното в това беше, че хора му дават по 5000 долара да отидат да се пият и в един момент ги събра в една зала там няколко стотин души и им каза Пичове, имам предизвикателство за вас. Никой не знае какво е това предизвикателство. След като се тренирали примерно 5-6 дни, им казва уредил съм за всеки един от вас матч с професионален ММА и боец. Имате един час да кажете ще го приемете ли или няма да го приемете. И една трета от а, тия хора, които са си някакви чичовци или някакви обикновени мъже, 
тренирали пет пъти бокс, излизат буквално на самоубийствен, така да го наречем, матч, в който единственото, което ще направиш е да си докажеш през Андрю Тейт. И а, една трета се навиха, другите бяха шеймнати, как не са достатъчно а, смели да приемат това феноменално предизвикателство да те пребие професионалист в ММА клетка. И най-забавното най- е, че си плащаш за това. В смисъл, за това плащаш 5000 долара, там те, а, няколко дни или а, една седмица, не забравих точно колко време, да те пребият и да, да четеш лекциите на този а, човек, който ти излиза и ти казва как... Е, е чакай се, ако, ако опростим, защото тук някой написа, нали, uh, VA, наш зрител, написа Контракоментар, бумър. Бумър се уникално, бумър се запознава с матрицата. Сега моите да. разбира... Първо, 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 аз не съм бумър. Това го изяснихме го и го изчистихме. Нали. Бумъри са моите родители, но аз не съм бумър. Сега, връщаме се към сериозната част на разговора. Моите разбирания за матрица са онзи прекрасен филм. Първата му част, втората и третата вече не са толкова добри, но първата му част беше наистина култово произведение, така както примерно Жега е култов филм нали, за гангстърския жанр, така и в тази, не знам, science fiction или какво се води на жанра, матрицата беше наистина култов филм, спор няма, много добре направен и там всичките актьори, нали, блестяща игра е, според мен имат, но матрицата, доколкото разбирам, сегашната версия на матрицата, гледай колко деградират, нацията деградира. Сегашната версия на матрицата е да дадеш 50 долара, за, за да си в някакъв канал в Дискорд, в който някакви професори те учат на нещо и накрая издържаш изпита, ако се оставиш и немеме и борезата пребие. Това ли е сегашната матрица? А, да, долу горе това е. Ами, за ами аз предпочитам онази има, матрица от има, има първата. Да. По мое скромно мнение има обезпокоителни послания, които прави този човек. А, и... Но има огромно влияние. Все пак това е човека, който е най-търсеното име за 2022 година. А, аз със сигурност не съм да се банва профила му, а по-скоро да се води дискусия и да се види, че наистина голяма част от нещата, които той пропагандира, а, са нелепи и също така самия той има огромна вероятност да се окаже, че е престъпник. И в крайна сметка този човек те учи на някакви неща, които... А, са супер смешни, но едно от отрицателните влияния, които а, ясно там за мъже-жени може много неща да се говори, как трябва да се държиш с жените и така нататък, но другото е свързано примерно с медиите. Това пак е от матрицата, вече в момента а, се е наложило, той в България го виждаме това нещо, каквото каже медиите, о, ти вярваш на BTV или ти вярваш на нова... Да, това е вярваш, другата част на матрицата. Ти да. вярваш на... CNN или на която и да било телевизия. Журналистите вече тотално каквото и да кажат, само по презумция, защото са в мейнстрим медията, говорят глупости. А обикновено истината ти я казва някакъв човек а, с безобразование, защитаващ само и единствено конспиративни теории и масово хората вече, особено младите хора, които според мен е обезпокоително, наистина вярват в това, че ако нещо го чуеш по телевизията, значи лъжат. Не казвам, че медиите казват само единствено истината, но все още има много сериозни професионалисти, журналисти, които си правят някакъв ресърч и 
а, може да се опреш на, на, на техните репортажи и на тяхната информация, която дават. А, да, трябва да имаш критична гледна точка и да съпоставяш какво ти казва една медия, втория медия и наистина да си направиш сам за себе си изводите, но матрицата е това. Каквото каже по телевизията не е вярно. Просто те говорят, те искат само да те контролират. Но е, човек, кое е вярно тогава? Къде е истината тогава? В Дискорд и в групи, и в Телеграм? Да, и другото, което се наблюдава в тези Дискорд канали, които са извън матрицата, е, че ако нещо кажеш против този човек и кажеш, пич, това са пълни глупости, веднага те блокират. И нямаш възможност... Да, аз, аз се опитам да разбера, защото братя, сестри, Лашовски, Лашовски, не така се казваха, и те, те ти казват ясно какво е матрица. Те не, не, за мен единственият недостатък на този филм е, че поне доколкото аз го разбрах идеята, не, че не ти казват какво е отвъд. И може би във втората и третата не, имаше три части вече. Три ли бяха? Сега май четвърта ще има. Четвърта. Да, четвърта май ще има. Май беше е, то май се за... Както и да е, няколко да. версии след това има няколко серии и там сякаш повече се търсят отговора или предлагат отговора на въпроса какво има извън матрицата, но в първата, която не е най-добрата за мен, ясно е, но, но, но сега тази матрица какво е, нали, смисъл някаква а, виртуална реалност, която пребивава, смисъл какво, защото нали, там на Лашовски братя тогава бяха все още братя, сега станаха сестри, нали, там е ясно, там нали, машините Ако трябва да упростя, машините. Нали? Ами, Докато а... сегашната матрица какво е? Матрицата Защото... е световния елит. Група А-а-а. хора. Група, малка група хора, които искат да контролират съзнанието на абсолютно всички, които а, уж безкритично приемат действителността, които се вакцинират. Добре. Окей. Които... Тогава самия Ендрю Тейт, който се определя като човек сам в собствените си думи, той се определя като човек с много бърза бърз възход и много бързо забогатяване. И затова нещата, които ги бил казвал, нали, помниш нали, интервюто, примерно, за което говорихме малко, които ги бил казвал преди сега, може би ще да ги каже по друг начин, ама смисъла и позицията му си остава непроменена. Тоест, той самия с това, че е един от най-богатите, вероятно топ 100 или там, не знам колко в момента. А, не, не, не. Е, добре, топ 500, топ 1000, няма значение. Един от най-богатите, нали? Много бърза кариера, много светкавично забогатява и проче, и проче. Той защо да не е част от тази матрица? А, то, нали, точно това е парадокса, че всъщност той вкарва тези хора в матрицата, мислейки си, че а, защото неговия сейлс пиче, аз ще ви направя богати, ще ви направя независими, да. ще ви направя свободни, да. ще ви направя а, да работите от всяка една точка на света, докато ми давате по 50 долара на месец. И, и на, практика... дали, на време трябва да ви бие някой ММА борец. Да, и, и абсолютно е ние същи неща. То най-нелепото е, че това е over and over again, както се казва, едни и същи фейк гуру похвати, манипулативни, от както свят светува ги има, по 20 век още нямаше интернет. Гледал съм такива клипчета на касетки тогава са се продавали. Да. Едни и същи. Да, да, да. Има много такива култови селспичове, дето а, там ти продават не, дали ще а, диск тогава или а, касетка, с която да развиеш а, някакъв бизнес с доставка на някакви продукти. Но по една, една и съща схема, представена по различен начин 
И това до някаква степен въжи много голяма сила и за криптото. Mm-hmm. <laughs> Пирамидите винаги са облечени под различни форми. Сега живеят нов живот през, през голяма част от криптовалутите. И, и хората се доверяват на това нещо, дават пари с идеята, че уж ще останат свободни, но единственото, което получавате е 50 долара по-малко в сметка. Добре. Добре, минус 50. Да. А, очевидно става дума за излез от твоята и ела в моята матрица. Нали? Така разбирам аз. И сега да. тук аз па се замислям ние с теб, с Чефо. Тези дни, ако приеме нали, поканата ми, може би ще направим разговори с Флора. Ние не дърпаме ли хората в нашата матрица? Аде, ето виж става философски разговора, коя също се... Е, наближава полунощ за това. <laughs> ами... Се си мисля, в, а, ако си привърженик на матрицата, да, най-вероятно ще намериш някаква асоциация, Но както скоро видях там един коментар в Твитър, по наше време, като бяхме деца, Матрицата беше филм, сега вече се изживява като, като реалност. Да. И изведнъж се оказа действителна. А, аз си мисля, че истинския живот е всъщност да си дадем сметка именно за тия похвати, които са похвати на Матрицата, а те обикновенно са свързани с това да ти вземат парите и някой много бързо да загубете на твой гръб, обещавайки ти някакви нереални а, неща. Че, всъщност това отваря очите на, на хората, а не всички тия идентични приказки, които ги говорят тия хора. Да. Другото... Съдейки Него... по критичните коментари, а, даже много често обратното ни хората са разочаровани от... Не много често, много рядко се случва, но има и разочаровани зрители. А, нали, той, а, другата му позиция е, че тая програма, която е измислил и неговия спин-оф на Тони Пирамида, но като афилиейт програма е, че всъщност той казва хората да споделят собствените му видеа и всеки си взима някакви откъщита от, от някаква подказ. Да речем и ги качва по свой начин в... А, в ТикТок и той не носи отговорност за това кой какъв, каква част е отрязал и дали целият контекст на това, което е казал в крайна сметка се състои в отделното видео и по този начин оправдава, че много често през такива кратки откази се отправят послания, които звучат, действително звучат женомразки, но той не бил така. Неговата позиция не била така. Но включително и за това, което се случва в момента в Афганистан и за талибаните, които тотално а, репресират жените, вече им отнето правото да ходят на университет. А дори в а, Иран също така отношението на жените. Нали, неговата позиция е, че уж не, не го одобрява, Но не трябва, видиш ли, да дори да се коментира, той дори не смее да каже, че не е редно, защото това си е техна държава, те трябва по такъв начин а, да си а, решават проблемите без никой друг да им се меси. Видях един статус във Фейсбук на, а, за един иранец, който е отрязал главата на жена си, а, която е била на 18 години и я носи по улицата, Защото, видиш ли, опетнила семейната му чест по някакъв там начин. И тази жена, историята е, че е, на 12 години се е оженила за него, 
купена там, отвлечена, как, както и не съм сигурен. На 14 му ражда първото си дете и на 18 а, той реже главата. А, и мисля, че получава някакво, не знам, 2-3 години затвор, май в крайна сметка получава. Та, имаше някъде такива коментари, пак може би на хора, които са извън матрицата, че видиш ли една, на Иран, на жените в Иран им харесва да, да, да живеят по този начин. Те със сигурност това, че протестират е плод на конспирация на а, израелците, на американците, на това отвън е предизвикано. На тях самите си им харесва да им режат главите на 18 години. Така че до известна степен това е позицията на матрицата по много от тия въпроси. Разбирам. Добре, а, сега чакай да минем първо през един-два въпроса. Аз ще се опитам да ги обединя. А, така. Къде си бе? Имаше... Аз съм разочарован, пише Мастър Блек. Аз съм разочарован, че вие двамата, че нямате, не, вие двамата, да, от вас двамата. Аз съм разочарован, че нямате повече видеа, че нямаме повече видеа от вас двамата. И един зрител, Антония Чонева, пише Жечев, да те отклони от темата, къде са видеята, които обеща. Ето, хората си искат, искат си матрицата, обаче... Да, аз излязох с доста стабилно обещание, че ще качвам по 6 подкаста на месец и по 3 видеа в основния си канал. Принципно, после малко съжалих, че не съм го направил на 2 и 4, но ще ги има този месец. Въпросът е, че в момента снимам такова съдържание, което първо да кача за мембарите на моя канал. Да. А, така че този за месец... За членовете на матрицата. За членовете, членовете на, матрицата. на матрицата. Абсолютно. А, защото първо имам немалко хора, които 4-5 месеца ми даваха пари, без да съм качил абсолютно никакво видео и да... никаква стойност на практика не съм им дал. И съм решил, че това е едно от нещата, които тази година ще променя. Първо ще качвам видеята си по-рано за тях, след това отново ще бъдат публични, но те ще могат да ги гледат по-рано. Така че до края на месеца ще има три такива видеа и също така шест подкаста, като а, въвеждам една допълнителна рубрика. А, идеята ми е в неделя да си правя такива по-актуални неща. Ето тази неделя, ако нали, остава в сила да. оговорката за тази да, неделя конкретно, ще ти помогна, ще ти помогна за едното видео. А имам и една друга поредица, която няма да казвам каква точно е, но ще бъде сководеща и ще говорим на неща, които не са свързани с актуалност, а по-скоро с някакви истории. А вече имам два такива епизода готови, така че ще ги докарам до 6. И искам да почна и с гости, като а, не като тебе, защото ти правиш всеки ден, нали? нямам такива, абсолютно никакви такива планове, нямам, но да, да снимам и пак епизоди с гости, които също ще ги качвам по-рано. Тоест за мембарите, тъй като аз имам мембари в подкаст канала, те там са нали, доста малко хора, но пък там тотално никаква стойност няма и те епизоди, които не са свързани с актуалност, също ще ги качвам по-рано за, за тях. И така. Добре, добре. Време е да приключим, да видя дали имаше още нещо. По-скоро няма. По-скоро не виждам, ако са минали, ако са минали въпроси към теб, се извинявам на драгите зрители. Любо, аз ти благодаря. Бързо последен въпрос към Любо, ако излезе веднага, питай го за пътя. Питай го за пътя. Ама какво? Ракетата 4? Питай го за пътя. Не знам. 
Не знам това какво. е един естествен път в студентски град, който скоро станаха А-а. две години, откакто не е отворен. Принципно бях създал едно събитие на нова година, че ще правя пак такъв концерт, но в последствие се отказах, защото нямаше да имам достатъчно време да го организирам добре. В смисъл бях викнал а, същия реално Vivo Montana бенд, но проблемите там са, че реално ефекта от това щеше да бъде, че щях да платя четирицифрен хонорар на, на бенда да дойде да изфири нещо. Щях да направя някакво видео, което първо, че нямаше да го гледат много хора, защото не ги интересуват толкова много хора тази тема. И трето, нямаше да има никакъв ефект от цялата работа. Чашата притепли. Чашата притепли. Чашата е... Да, чакай сега ще покажа. Тук питат драйите зрители, питат. Питат драйите зрители. Е, някъде е там е в момента. Тук е, жалко, и аз нямам при мен да я покажа. Добре, да приключим все пак. Благодаря ти. В неделя ще се видим. Бях много подготвен. Не, не, не. Емите, защото не съм ги следил тази седмица. Действително много какво става в обществено-политическия живот, ама крайна много, сметка. Много интересен разговор се получи според мен и а, имаше и такъв малко просветен е, характер на разговор, особено в тази част, която не бумър, VA, не бумър, Generation X се запознава с матрицата. Как, Хикс, нали, поколението Хикс се занимава с се запознава с матрицата. Е, твърди се, че това са родените между 65 и 80 или нещо от рода. И аз попадам в тази категория, да. Но по-скоро, ако трябва сам да се определя, съм някъде между двете. Хикс и каква беше следващата? Y ли? Y мисля, че е следващата, да. Y. Преди да се стигне до Z, нали. Сегашното е поколение Z, да видим от тях какво ще стане. Та така, Любо, благодаря ти. Беше ми изключително интересно да час и 40 минути с теб да разговарям. Благодаря ти за което. Ще се видим в неделя. Драги зрители, очаквайте неделника. Контракоментар гостува при Любожечев. Само след 2-3 дни, два дни. Днеска е петък, след 2 дни. Но за какво ще си говорим, ще разберете от самия анонс, който Любо... От кликбейта на Любо към видеото ще разберете. Благодаря ти. Благодаря и до скоро. До скоро. А канала му, разбира се. Най-великият подкаст. Нали? Там качваш видеята, не в твоя лично. Да, да, да. Там. Най-великият подкаст. Благодаря ти, Любо. До неделя. Чао за сега. Чао.